0: La vida es una continuidad, aunque el nacimiento y la muerte, a veces nos dan otra apariencia. Nuestro nacimiento va mucho más allá del día que nos han dicho que nacimos. Decía el Maestro Jesús en una de sus más hermosas oraciones, glorifica a mi Padre con la gloria que tenía contigo al inicio. Yo siempre he pensado que nuestra encarnación ha sido planificada desde siempre. Tú y yo alguna vez estuvimos en el vientre de nuestra abuela materna. Cuando nuestra madre todavía estaba en formación, ya nuestra mitad de información estaba allí formando parte del óvulo. Comíamos lo que nuestra abuela comía. Sentíamos la misma alegría y la misma tristeza de nuestra abuela. Estábamos expuestos a los mismos factores externos de la abuela. Pero también, y quiero que pienses esto, nuestra abuela estaba poniendo en aquel óvulo y en los miles de óvulos que portaba nuestra madre, la información que ella, nuestra abuela, había recibido de sus abuelos. Cada uno de nosotros es un alma vieja, dormida o despierta. Por siglos han entrado en nuestros genes información que ya hoy no podemos ni descifrar. Este es Unity Visión en Ciencia y Fe, un ministerio virtual que promueve una espiritualidad participativa y científica basada en el autodescubrimiento de las leyes universales. Mi nombre es Gustavo Alberto y te doy la bienvenida a este momento de ciencia y fe que hemos titulado Entre Genes y Cuantos. Hoy, estaremos hablando de cómo los elementos y las leyes cuánticas nos han ido moldeando. Tu madre y tú alguna vez vieron la misma película. Tu madre y tú casi tienen la misma edad. No ha sido un proceso simple de transmisión de información biológica y química. Estamos acá por un proceso cuántico también. Cada ser es el resultado de leyes físicas, biológicas, pero también de leyes cuánticas, cuánticas que han usado nuestros progenitores y nuestros ancestros. Somos, somos un resultado de una realidad cuántica observada decía el doctor robert lanza en la ciencia del biocentrismo no puede haber ninguna división entre el observador y lo observado si están separados no hay realidad el universo entero es vibración es energía la materia surge de las fuerzas de fricción entre la energía y es por eso que las cosas tienen un peso, pero en su entraña lo que hay es puro vacío, energía en vibración. Hoy deberíamos estar celebrando más de 100 años de comprensión espiritual. Con la excepción de Jesús y los grandes iluminados la mayoría de nosotros no hemos entendido nuestra relación con el universo hace más de 100 años, un poco más de 100 años la física cuántica trajo a la luz esa relación nos dejó ver cuál es nuestro papel en el universo mucha parte de la humanidad todavía hoy piensa que estamos acá solo para contemplar la creación. Creen que hemos sido puestos acá como piezas por alguien que ha hecho una creación caprichosa. La física cuántica borró ese velo. La física cuántica descubrió nuestro poder de observador y de participante. Sé que nos da miedo, pero hay que asumir esa responsabilidad con la creación. Tú y yo, y todos, somos observadores activos que con nuestra observación producimos un colapso de la realidad que vivimos. La mente es la gran matriz cuántica donde existen todas las oportunidades posibles. Cada oportunidad es una idea. El hombre es el único animal que hasta ahora ha demostrado el poder para procesar esas ideas, y convertirlas en realidades. Ese proceso lo hacemos a través de la imaginación y de la intención. Yo creo que la intención de la que hablan los físicos cuánticos y el maestro Dyer es en lo que Unity nosotros llamamos la voluntad y la comprensión. Cuando comprendemos parcialmente o totalmente una idea Activamos la voluntad para mantener la visión de esa idea hecha realidad. Somos el observador participante. Y con ello cambia nuestro ambiente. Y también cambia la vida que es en nosotros. Recordemos que no estamos separados del entorno. Nuestra observación de la energía la hace vibrar, pero también vibra con esa observación nuestro ADN para podernos adaptar a la realidad que estamos diseñando a través de nuestra observación. No tendría lógica ninguna crear una realidad ajena a nosotros en la que nosotros no podemos vibrar en ella. Nuestra molécula de vida ha estado también vibrando con nosotros todo el tiempo. Con la vibración de esa molécula hemos estado modificando el comportamiento de nuestros genes. Con la observación le hemos puesto etiquetas químicas a nuestros genes. Y quiero citar ahora um, al científico o escritor Venturian Arana, quien dice que los genes de la física clásica nos dicen si somos rubios, altos, bajos, flacos o cortos Los genes de la física cuántica nos dirían si somos ricos, mujeriegos, bebedores, fértiles o infértiles. Los genes están expuestos, pero afortunadamente, al resultado de la observación cuántica externa. Y digo afortunadamente porque todavía existe la posibilidad de filtrar la observación. Nuestros genes están en el núcleo de la célula. Y lo que todavía hoy no hemos aprendido es a cómo conscientemente protegerlos. Digo conscientemente porque inconscientemente ellos ya están protegidos por la membrana celular. Hemos creído que el cerebro de la célula está en el núcleo y eso no es así. La verdadera inteligencia de las células está en su membrana celular. Es la membrana la que filtra las emociones y las sustancias que van a pasar al núcleo. Los metafísicos creemos que ese proceso de filtración, se da por conciencia y no por una combinación aleatoria, como decía Darwin. Creemos que la conciencia espiritual es quien comanda la vida y la evolución. Por elevación de nuestra conciencia cuántica al bien y a la vida, podremos reforzar el filtro de sabiduría que hay en nuestras membranas, y proteger entonces nuestros genes, protegerlos de etiquetas, de esas etiquetas que no prolonguen nuestro bienestar ni nuestra salud. Estamos apenas viviendo los primeros 20 años que este ciclo, abrió al nuevo entendimiento de la ciencia, que es la epigenética. Curiosamente, 100 años atrás comenzaba la física cuántica, y 100 años después, la ciencia se abre a un nuevo entendimiento que va más allá de la biología, que va más allá del genoma, que va y abarca el epigenoma de cómo la conciencia y el medio ambiente modulan los genes. Han sido solamente los primeros 20 años y ya estamos haciendo progreso, ya estamos despertando porque ya sabemos la base de nuestra fe. En los próximos años veremos mucho más estudios de cómo la conciencia que habita en el vacío cuántico Podemos usarla para nuestro bien. Las próximas generaciones serán más prácticas. Tendrán la capacidad de escoger mejores pensamientos y mejores etiquetas para sus genes. Las próximas generaciones serán mejores observadores. Mejores participantes cuánticos. De eso se trata la evolución. Yo, como mi maestro José Martí, diría que tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud, en ti y en mí. Una vez más, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y recuerda que todo el tiempo eres bendecido en amor y en gracia.